1: Bentrovati, buongiorno, buongiorno, siamo qui con un nuovo appuntamento con Stai Karma, sono le 12.05 minuti e sono veramente felice oggi di essere rientrata finalmente negli studi di via Carlo Bellerio e di aver rivisto i nostri registi. Anzi, rivisto, conosciuto in realtà per la prima volta Fede perché non l'avevo mai visto di persona, quindi sono contenta di essere rientrata e anche il nostro Roby Colombo che non lo vedevo da una vita, Robbie. non ci vedevamo da un sacco di tempo tempo. Quindi, eh, rientrata dallo smart working, finalmente vi do il benvenuto. Oggi si parla di psicogenealogia e di costellazioni familiari. Lo faremo in compagnia di Pier Giorgio Pietrobon, che vedo già in collegamento con noi. Lui è uno psicologo e ricercatore, da circa 20 anni tiene corsi di costellazioni familiari ad indirizzo transpersonale o spirituale. Ciao Pier Giorgio, benvenuto. Pier Giorgio, mi senti?
0: No. Io ti sento.
1: Ok, adesso ti sento anch'io.
0: Senti? Bene.
1: Buongiorno, come va?
0: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Bene, 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 si prosegue, si va avanti. Si continua a studiare in questo periodo di evoluzione, diciamo così.
1: Mm, sì, esatto, proprio un periodo di evoluzione, eh, c'è cioè chi dice che siamo nel, nel periodo della rivelazione. Io anche sono abbastanza convinta che sia un momento di passaggio importante, nonostante le difficoltà. 0266203529 per le telefonate in diretta, apriamo già le linee, 3466427756 invece per i WhatsApp. Allora, dicevo, parleremo di psicogenealogia. Secondo la quale la la nostra storia personale sarebbe influenzata dalla storia dei nostri avi e dei nostri familiari. Quindi diciamo che secondo la psicogenealogia esistono degli intrecci, delle influenze che proprio derivano dal nostro albero genealogico e che in alcuni casi possono crearci dei problemi come problemi di insoddisfazione piuttosto che problemi relazionali, problemi lavorativi, eh, problemi di ogni tipo fino ad arrivare appunto anche a eh, crearci problemi di salute viviamo in un mondo simbolico in un mondo archetipico in un mondo immaginale sapete quanto eh, in, diciamo mi interessa questo, questo, questa parte diciamo, dell'esistenza che eh, riguarda proprio eh, gli archetipi i simboli perché io utilizzo i tarocchi di marsiglia e mi interessa molto questo, questo lato diciamo del questo questa lettura della realtà potremmo dire i simboli possono governare le nostre vite tanto più quanto meno ne siamo consapevoli e gli avi possiamo dire Pier Giorgio che sono dei simboli molto potenti
0: mm. Cioè, direi che possiamo chiamarle energie nel linguaggio popolare li chiamiamo spiriti ma in un linguaggio magari più accessibile o più comprensibile possiamo chiamarle delle energie che agiscono nella sfera psichica nella nostra psiche Partendo da un presupposto, tu hai parlato degli archetipi, chi in un qualche modo ha ha amplificato questo concetto di archetipo è Jung, il quale dichiarava apertamente che gli archetipi sono entità viventi nella nostra psiche. E allora qui bisogna partire dal primo presupposto, che magari non è così scontato per chi non è eh, dentro la materia, che la psiche è un mondo vivente. Cioè tutto ciò che dentro di noi eh, esiste, anche come memoria, agisce in maniera vivente. Allora magari se riusciamo a capire che sono energie che fluttuano nella nostra psiche, inizieremo poi via via sviluppando il concetto della mm. psicogenealogia delle costellazioni familiari, capire perché queste memorie eh, agiscono dentro di noi e, e che è sempre stato così.
1: Mm. E arriviamo eh, allo strumento esperienziale che è quello appunto delle costellazioni familiari che è stato eh, diciamo possiamo dire rivisitato in qualche modo da Bert Hellinger nel 1980 questo psicoanalista tedesco che ha eh, preso eh, diciamo spunto da quello che in realtà esisteva già nelle tribù primitive venivano già fatti questi questi tipi di lavori sulla psiche eh, Pier Giorgio.
0: Ma senza dubbio tutti i rituali antichi e tutto il riconoscimento del legame di sangue è qualcosa che ancora oggi nelle tribù eh, esistono come i processi di iniziazione, cioè c'è una cultura millenaria, seppur eh, gli antropologi la possono studiare, magari ritenuta semplice o banale, quando in realtà eh, entrando nelle profondità anche di determinati riti ancestrali, se ne capisce l'importanza e la profondità. S- noi occidentali che eh, eh, evoluti, sì, diciamo così, in una realtà molto materiale abbiamo perso questo contatto, abbiamo perso il contatto con la natura e abbiamo perso il contatto anche con il concetto di famiglia e di sangue. Ma Perché noi abbiamo perso il contatto non vuol dire che questo non esista e che continui a non agire dentro di noi. Cioè esiste, procede e quando si riesce a dargli il giusto posto, il giusto riconoscimento, molte cose si iniziano a comprendere e molte cose si iniziano a farle riaffluire in maniera molto più sana perché se ci sono stati dei blocchi o dei traumi o dei drammi nelle Generazioni passate queste rimangono scritte, diciamo, nella psiche della famiglia, nello spirito della famiglia, nell'energia della famiglia e poi diventa, tra virgolette, un insegnamento che si traduce in una sorta di carattere della famiglia.
1: La pacificazione degli avi è anche un'arte sciamanica, cioè anche nello sciamanesimo viene fatto questo tipo di lavoro, ma anche, come dicevamo, è un metodo della psicologia che appunto sono le costellazioni familiari. Possiamo spiegare, Pier Giorgio, meglio ai nostri ascoltatori, cosa sono le costellazioni familiari?
0: Sì, eh, dimmi tu se vuoi che approfondisca una tematica più professionale o più spirituale, perché si può vedere, si amplifica nel momento in cui la guardi in maniera spirituale.
1: Assolutamente spirituale, sai che questo è uno spazio anche di tematiche spirituali, io sono molto legata a questo okay. aspetto, quindi vai.
0: Allora amplifico la, la visione. E bisogna partire prima di tutto dal concetto di legame di sangue. E che vuol dire? Vuol dire che noi quando veniamo concepiti dalla madre e dal padre, per cui dal seme e l'ovulo, in quel momento lì ereditiamo i tratti che da un punto di vista medico sono i tratti genetici questo qui ci lega naturalmente perché noi veniamo al mondo attraverso una corporità fatta da tratti genetici i quali i tratti genetici sono un, un processo in continua evoluzione e poi bisognerebbe capire come mai si evolve perché eh, più e più uh, biologi eh, storici eh, vedono che anche la teoria mh, darwiniana è una teoria che non soddisfa esattamente il concetto di evoluzione comunque qui entreremo in altri campi <coughs> che non voglio toccare adesso però nel processo di evoluzione anche nel processo di evoluzione fisica si è visto che c'è sempre una costante interazione, e qua ad esempio l'epigenetica l'ha dimostrato scientificamente, tra ciò che è la soggettività e ciò che è l'ambiente, cioè ciò che è il nostro corpo e ciò che è l'ambiente. Questo corpo qui è il frutto di vissuti, di strutture corporee, di appartenenti ad una determinata razza che nella sua evoluzione interagisce con un ambiente. E quando noi entriamo in una determinata famiglia, in quella famiglia il legame che noi abbiamo principalmente con quella famiglia apparentemente è quello psicologico, ma il legame più profondo è quello biologico, che viene tradotto appunto come un legame di sangue. Che cos'è alla fin fine il legame di sangue? È l'appartenenza da un punto di vista genetico, e di conseguenza genealogico ha dei tratti familiari che hanno quelle caratteristiche specifiche per cui nella combinazione diciamo di miliardi di possibilità che si hanno nell'incontro tra una persona e un'altra, tra varie esperienze nella vita, esce quel risultato ed è il giusto risultato tale per cui noi abbiamo quel determinato corpo questo legame di sangue fondamentale soprattutto i primi anni di vita perché perché un bambino apprende eh, vive sente eh, matura e sviluppa la sua fisicità in funzione dei tratti da cui lui in un qualche modo eh, eredita da cui viene e in questo in questi tratti in questo legame di sangue vi è tutta la memoria dei genitori e la memoria antica, che non è solo, perché è qui un punto importante da sottolineare, da un punto di vista genetico, ma è tutta una memoria che collega sia il punto di vista genetico con il punto di vista genealogico, cioè della natura della famiglia, e tutto ciò che i nostri avi hanno vissuto in una sfera affettiva, in una sfera emotiva, in una sfera del pensiero che poi si, cerco di riassumerlo magari in maniera semplice, si condensano in una realtà fisica. Per cui le costellazioni familiari o tutto il nostro legame con la famiglia di origine si lega, e uso proprio la parola legame, sul concetto del eh, legame di sangue. Ma nel momento in cui noi cresciamo, man mano che... maturiamo e man mano che sviluppiamo una sorta di autonomia dalla famiglia si sviluppa un'identità che è l'io della persona la quale io della persona il quale entra lentamente su una struttura che avrebbe la predisposizione di accogliere la nostra identità. Questa identità qui non ha niente a che vedere con il legame di sangue. E cos'è questa entità qui? È Il bagaglio che noi coscientemente ci portiamo appresso dalle vite passate che ha la possibilità di entrare in relazione con un corpo fisico, con un legame di sangue per continuare la sua evoluzione. Allora, ricapitoliamo, perché magari... Ci sì, so riassumiamo, che non può
1: perché sai anche questa cosa delle vite passate per molti è un po' difficile forse da comprendere, cioè tu quando lavori con i gruppi lavori anche quindi sul bagaglio karmico.
0: Sì, lavora anche sul bagaglio karmico. Non è necessario lavorare sul bagaglio karmico e non è da un punto di vista, diciamo, teorico necessario accettare anche questa visione qui, perché... Perché eh, oggi le costellazioni familiari sono un buon mezzo per insegnare alle persone a recuperare il rapporto con la famiglia di origine e a vedere che quelle radici sono così fondamentali e così importanti per noi e per la nostra sfera psichica per poter vivere meglio la nostra vita. Cioè si riesce a vedere sostanzialmente che all'interno del legame di sangue ci sono dei mondi che in base alle esperienze passate dei nostri avi influenzano positivamente o negativamente. Questo è l'aspetto naturalmente più professionale. Allora, se noi restiamo in una psicologia classica o una psicologia Mm. analitica in cui si cerca di vedere il rapporto dei figli con i genitori e i complessi, che siano i complessi tipici, che siano le frustrazioni, che siano i, i periodi di maturità, di comprensione, incomprensione, adolescenza. Oggi la nostra società ha ben accettato questo. All'epoca di Freud era come una, uh, nuova, un nuovo arrivo, erano nuove idee, era una nuova cultura, tale per cui... Tutto ciò che è stato negli anni, nei primi del Novecento, è stata una rivoluzione culturale per accogliere questo tipo di attenzione, tale per cui determinate malattie non erano dettate da fattori fisiologici, ma erano dettate da fattori psicologici. Oggi questo è appurato. Mm e ci stiamo avvicinando a comprendere e ad accettare, ad accogliere per questo le costellazioni familiari, diciamo, hanno così mh, apertura eh, da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista anche di risultati ad accogliere quello che è il nostro rapporto con le radici, con le radici familiari, ma non solo con i genitori, ma con i nonni, bisnonni, trisavoli, eccetera, eccetera. Allora qui si aprono delle tematiche immense perché già se noi affrontiamo il rapporto con i genitori è qualcosa di importante, di impegnativo perché si è visto che già a livello intrauterino il feto percepisce lo stato d'animo della madre e tutto questo diventa un'impressione nella psiche del futuro uomo o donna che sia.
1: Possono crearsi anche dei traumi in quella fase.
0: Sì, sì, beh, la maggior parte diciamo dei traumi più profondi si instaurano lì, si instaurano proprio a a livello diciamo del primo anno di vita, sono quelli che tra il periodo intrauterino e il periodo poi della prima nascita, sono quelli che restano più ancorati nella nella profondità della psiche delle persone e sono quelli che non si ricordano perché non c'è una coscienza non c'è una memoria che ricorda però c'è una traccia c'è una traccia diciamo c'è una memoria ma che non è cosciente per cui resta (coughs) nell'inconscio e queste tracce qua poi vanno ed è qui un po' tutto il lavoro interessante delle costellazioni vanno in una strana causalità, cioè conseguenzialità, con ciò che è successo ai nostri avi precedentemente.
1: Facciamo degli esempi magari Pier Giorgio, così chi ci ascolta può comprendere meglio, cioè cosa può succedere?
0: Sì, allora può succedere che ad esempio all'interno di una famiglia una persona viene dispersa in guerra, in quella famiglia quel dramma, quel lutto non viene vissuto completamente resta come un fantasma bene nelle generazioni successive si vedrà che all'interno del sistema della famiglia qualcuno che è un maschio deve prendere quel posto lì deve portare avanti quel posto allora quella persona lì magari gli viene dato il nome lo stesso nome della parente disperso in guerra, quella persona lì inizierà a sviluppare un carattere, un atteggiamento e una risposta della famiglia a quell'atteggiamento che corrisponde alla figura dispersa in guerra. E potrà essere che poi quella persona alla alla stessa età del zio, nonno, chi che sia, disperso in guerra, gli succeda qualcosa di grave. Questo perché c'è un concetto che eh, tecnicamente viene chiamato (coughs) il retimento. C'è una maglia tale per cui quello che è passato in un qualche modo tende a ripresentarsi nel presente. Oppure quello che dice la, la Bibbia dice le colpe dei padri ricadranno sui figli. Cioè tutto quello che viene seminato prima a un certo punto si manifesta dopo. Così, quando noi ci troviamo in una determinata famiglia con un determinato carattere, quello che è successo prima influisce la nostra vita quotidiana e influisce anche sugli eventi. Allora bisogna, eh, se noi rimaniamo diciamo, sulla superficie e diciamo ok, mi è successo un incidente, eh, un incidente grave, io resto semplicemente a guardare l'oggettività del fatto. Ma se poi vado a vedere e a studiare più profondamente le cose scopro che quell'incidente va in corrispondenza con una determinata memoria della famiglia tale per cui qualcuno deve essere, tra virgolette, escluso dalla famiglia. Perché? Perché precedentemente quella figura che è stata persa in guerra diventa un posto vuoto, diventa un elemento escluso tale per cui nelle generazioni successive qualcuno deve riprendere quel posto lì.
1: Quella che viene chiamata allora, sindrome che... degli antenati, Piero Giorgio, cioè quegli sì. eventi traumatici che si ripetono ciclicamente nell'albero genealogico, sì. peraltro anche con sì. le stesse date a volte. Come sì, è possibile sì, sì. che accada questo, cioè è lo stesso concetto, no?
0: Esatto, è il concetto di una matrice che di memoria della famiglia tale per cui nel legame di sangue, nel legame della famiglia, quell'evento lì deve essere come sciolto, perché i problemi non si sciolgono nel momento in cui accadono, si sciolgono quando vengono rielaborati, cioè se muore una persona va vissuto il lutto, se tu in parte non vivi il lutto, quella parte che non la vivi la tramandi alle future generazioni, Ad esempio mi è capitato più di qualche volta di avere delle persone che avevano perso dei fratelli o delle sorelle giovani, questo grande trauma qui viene vissuto in particolare dalla madre come un blocco, se lei non supera questo blocco e più di qualche volta ho visto questa situazione qua ed è più che comprensibile, questa mancanza di superamento A parte va a incidere sugli altri fratelli e sorelle perché eh, la madre non diventa come più interessata a loro, ma resta bloccata sul lutto. Ma nelle generazioni future questo tenderà poi a ripetersi, cioè eh, tenderà a eh, fissarsi questa sorta di trauma tale per cui questo trauma si ripeterà. Lo si può vedere anche quando ci sono delle... Chiamiamole discussioni importanti, che magari noi non abbiamo la minima idea che sono esistite, e nelle generazioni future si vedono delle problematiche <coughs> scusa, fisiche, tutte similari. Allora, già qui entriamo sul concetto che tu hai utilizzato prima, hai detto di psicogenealogia, perché la psicogenealogia è, è un aspetto che va ancora più in profondità delle tematiche delle costellazioni familiari perché inizia a vedere come sul piano fisico sul piano proprio delle malattie fisiche ci sia una coincidenza con quelle che sono le storie familiari
1: quindi lavorando con lo strumento delle costellazioni avvengono anche delle guarigioni di fatto
0: sì 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 assolutamente ci sono delle guarigioni perché quando tu inizi a riprendere quell'evento lì perché adesso sto spiegando un po' l'aspetto teorico, poi magari eh, guardiamo qualche aspetto più pratico di quello che succede all'interno delle costellazioni. Quando tu riesci a far sciogliere quel nodo, (coughs) riconoscendo quel trauma lì, e dandogli, ti direi, sacralmente un posto importante a quel lutto, a quella persona e riportando quella persona all'interno della famiglia, e e questo avviene attraverso proprio la tecnica delle costellazioni, quella famiglia può riprendere il suo percorso eh, in maniera sana, cioè armonica.
1: Pier Giorgio abbiamo due minuti prima dello stacco pubblicitario e vorrei che tu spendessi due parole sui segreti di famiglia, nel senso che lavorando con le costellazioni familiari a volte possono emergere dei segreti importanti che poi creano dei blocchi, quindi quanto è importante portare ad uno stato di coscienza alcuni segreti del, della famiglia?
0: Allora, Due cerco minuti. di essere magari molto diretto e, e veloce. I segreti della famiglia sono fondamentali. Cioè, mh, faccio un, anche qui un esempio pratico. Ci sono molti più figli illegittimi di quelli che noi mm. pensiamo ci siano. Eh sì. E cosa vuol dire? Che se eh, un figlio è figlio di un genitore che non, non è della coppia che non è marito e moglie questo significa che si porta appresso a determinate memorie che sono completamente diverse rispetto al proprio padre perché la madre è certa il padre a volte no e eh, questo qui eh, è un segreto che naturalmente non può essere esplicitato perché questo significherebbe creare uno scandalo Ma questo qui poi va a a, a tracciare delle difficoltà molto pesanti e in termini di identità e in termini di sconquasso all'interno di di un sistema familiare. E quando vengono portati nella tomba eh, questi segreti qui non significa che a livello biologico e a livello psichico questi non ci siano, cioè c'è sempre la verità. Per questo è importante andare a riconoscere ciò che è E seppur può essere difficile questo, Mm. è molto, molto importante imparare a vedere ciò che è. Ora, io ho fatto un caso abbastanza forte, ma possono esserci casi anche più semplici, ad esempio legati all'eredità del denaro, dove un parente porta via tutti i soldi rispetto agli altri e questo viene tenuto in segreto. Se questa cosa qui eh, non viene diciamo, esplicitata, nelle generazioni future si vedrà che i parenti derubati verranno ancora derubati, cioè metteranno in atto dei meccanismi per essere derubati e il parente che ha rubato i successivi diciamo discendenti metteranno in moto lo stesso schema, lo stesso meccanismo.
1: Bene Pier Giorgio due esempi insomma interessanti però adesso dobbiamo andare in pubblicità quindi ti devo interrompere ritorniamo subito dopo sempre qui con Pier Giorgio Pietro Bon per parlare di costellazioni familiari. E siamo rientrati dallo stacco pubblicitario ancora qui con Pier Giorgio Pietro Bon e con noi c'è anche Floriana, ciao Floriana.
2: Ciao Malika, buongiorno Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Allora Floriana è una donna che ha una una storia, un passato particolare che adesso ci racconterà, lei ha lavorato proprio sul suo albero genealogico e quindi ci porterà un esempio diretto di come questo lavoro a livello psicologico che lei ha fatto abbia eh, influito molto positivamente sulla sua vita e come lei oggi si senta una donna più serena, giusto Floriana? Poi ci racconterai meglio. Sì,
2: sì, sì. Sì, assolutamente, più serena e più in pace. Intanto io volevo fare complimenti al dottore perché trovare allora una premessa. Io ho 51 anni e e oggi avere la possibilità di incontrare uno psicologo che eh, lavora anche con le costellazioni familiari e come trovare l'acqua nel deserto. Io perché eh, ci tengo a precisare che ho 51 anni? Perché ho sofferto tantissimo per riuscire a capire che in realtà dentro di me si muovevano degli antenati e purtroppo ho l'esperienza del suicidio, quindi io posso dire che le manifestazioni sono state a 12-13 anni, io ho ben tre tentativi di suicidio. Uh, dopodiché a 19 anni ho l'anoressia e in pratica ho questo episodio che chiedo a mia madre uh, che è eh, disperata di come uh, fare, uh, in pratica io chiedo mamma guarda mi voglio curare con l'omeopatia perché io racconto queste cose? Perché poi dopo che ho capito con grande sofferenza e grazie ad un'amica e grazie che poi ho fatto le costellazioni in pratica io avevo due energie che si muovevano eh, dentro di me ovviamente il lavoro è partito con l'individuazione dell'albero genealogico perché eh, è chiaro che noi dobbiamo eh, individuare chi sono stati i nostri genitori i nostri nonni i nostri bisnonni e a volte possiamo andare anche oltre la terza generazione per cui eh, usci fuori che io questo continuo sentire dentro che ad ogni problema io reagivo ok mi suicido, ok mi suicido e e quindi con le costellazioni uscì fuori che io avevo nel mio albero qualcuno che aveva un passato però aspetta
1: Floriana ti interrompo un attimo perché tu mi avevi raccontato che in realtà prima di questo hai fatto un sogno molto particolare che è stato rivelatore
2: per te Sì, Malica ci arrivavo. Ci arrivavo. Perché ehm, infatti questo stavo aggiungendo che ehm, quando noi andiamo a chiedere ai nostri parenti ehm, i componenti dell'albero genealogico, purtroppo molti mantengono il segreto. Per cui. Per cui mia madre non mi aveva detto che io, cioè che in realtà il mio bisnonno si era suicidato, per cui io avevo questi dati di, di gran parte degli antenati, ma non avevo, non avevo un dato che mi riportasse al suicidio. Per cui questo mio chiedere, ma che cos'è, ma che cos'è, io feci un sogno feci un sogno dove avevo questo signore, eh, che ovviamente io non conoscevo, che ehm, in pratica mi fece quasi mi parlò e mi fece vedere il suo suicidio. E io la mattina dopo eh, chiamai mia madre e dissi «mamma, ma aiutami a capire, ma è possibile che qualcuno della nostra famiglia si sia suicidato?» e lei mi disse sì Flo eh, è stato mio nonno che si è suicidato ma è che io anche arrabbiata dissi mamma ma io sto facendo un percorso e come tu mantieni questo segreto e lei mi disse Floriana non è qualcosa, una donna di 80 anni, attenzione, disse Floriana non è facile parlare di questi argomenti
1: Sicuramente non non lo è, però Floriana appunto il suicidio è qualcosa che purtroppo è stato anche ricorrente nella tua storia personale a parte che tu hai pensato appunto di suicidarti, hai perso appunto scusami io lo stavi beh... per dire hai perso il nonno e due amiche così anche quindi insomma sì,
2: ma Malica ci arrivo perché infatti il mio contributo quale vuole essere che oggi è vero che ringraziamo che c'è uno psicologo che si occupa di questo ho chiarito la mia età perché 30 anni fa già andare da uno psicologo è giudicata pazza io o come ho capito, come ho, cioè io ho vissuto una serie di stranissime coincidenze, anche due mie amiche che si sono suicidate, quindi è stato tutto questo che mi faceva chiedere "Ma di che cosa ho bisogno, ma di che cosa devo andare in cerca, perché è chiaro che tu devi prima individuare che problema hai e poi cerchi quello di cui hai bisogno. A me è stato un caso eh, quello di chiedere poi ad una mia amica napoletana, dire guarda Laura io sto malissimo, eh, mi accadono certe cose e ovviamente dopo il sogno, dopo il sogno che mi diede il contatto di questa signora che faceva costellazioni familiari. E quindi poi che ho poi non è, non è mai un
1: caso. Pier Giorgio, eh, rispetto proprio a questo tema dei suicidi, com'è possibile che, vabbè, a parte che l'abbiamo già un po' spiegato però, eh, questa cosa che a volte negli alberi genealogici appunto ricorrono queste situazioni di suicidio, eh, accade ovviamente per quello che spiegavamo prima, ma può esserci anche un, ci può essere un'implicazione di fattori genetici magari?
0: Dal mio punto di vista direi no ma io ho una visione che i fattori genetici avvengono dopo i fattori psichici perché da una visione più spirituale la materia si condensa dallo spirito, perciò in questa visione qui il, il suicidio è qualcosa che È un tentativo di fuga di fronte a una difficoltà nella vita. Da un lato va rispettato, senza ombra di dubbio, ma dall'altro sottolinea un'interruzione con la vita. E lascia di conseguenza questo debito qui, o questo peso qui, lo lascia alle generazioni future. Esatto. Ora, (coughs) di per sé, eh, quando avviene un suicidio, sembra un po' strano, ma lo si dovrebbe riconoscere e onorare. Esatto. E questa è la grande difficoltà, perché eh, come si fa a riconoscere e onorare tra virgolette una, una figura che se ne va e ti fa soffrire. Per cui si creano tutti questi processi interiori che sono molto difficili da accettare, soprattutto se siamo in una cultura in cui eh, questo era una vergogna, era un'onta da un punto di vista culturale e sociale. Allora in questo senso i segreti poi vengono tramandati e in questo caso eh, cosa succede? Succede che il, mh, la pronipote riceve questo messaggio dal nonno o dal bisnonno ed è un messaggio di aiuto sì. che dice guarda è successo così e chi come lei ha, ha avuto, scusa mi, eh, non mi ricordo il Ficuriana. nome, eh, Ficuriana. Scusa, Ficuriana. Chi come Floriana ha una sensibilità aperta, per cui una sensibilità sottile, percepisce questo, cioè lei è come se fosse una radio ricevente e riceve questi segnali dalla famiglia e li traduce come tali, ma non essendoci coscienza diventano, tra virgolette, problemi personali. Sì, sì. Perché se uno dice, sì, tu hai un debito che è il debito della famiglia, uno dice, vabbè, cioè, mi tocca pagarlo perché sono all'interno della famiglia. Ma se uno ti dice, questo è un debito tuo, e tu non capisci perché ti ritrovi un debito, devi trovare il senso, devi trovare
2: il bandolo esatto. della madre.
1: E tu l'hai trovato, e... Floriana, perché poi lavorando sì, sul albero genealogico... Ci... Hai... Sì,
2: malica, ci tenevo sì. a fare appunto, cioè adoro... Guardi, già la l'adoro, perché veramente <ride> è stupendo, perché io ho faticato tantissimo appunto e grazie a questa sensibilità sono riuscita. Sì, uscita. perché Pier Giorgio e ha una parlavo, visione molto
1: spirituale anche, non soltanto detto, psicologica. Eh,
2: mi piace ehm, ehm, il dottor Pierpaolo perché? perché ha parlato esattamente del senso. la perdita di senso. Io fin quando non ho capito e sentito che dovevo appunto attraverso le costellazioni lavorare su qualche antenato e in particolare appunto il mio bisnonno che si era suicidato, io avevo la la perdita di senso, io qualsiasi cosa facevo per me non aveva senso, infatti mi si confondeva molto in alcuni miei percorsi psicologici come se io fossi una depressa, Invece io non ho una vitalità, e, cioè io non sono una depressa, anzi, io sono una persona energica, attiva, per cui io mh, sentivo che quelle sedute non mi corrispondevano e non è, quindi non era quella la strada. E quindi io ogni percorso lo lasciavo e dicevo non è questo. E infatti, è sempre che confermo l'adorazione per il dottor Pierpaolo, perché, perché è stato questo cercare il senso che mi ha fatto disperare in questa ricerca e io ci sono riuscita poi attraverso questo sentire e poi la spiritualità, perché non avevo gli strumenti, non non conoscevo al dire ok devo fare costellazioni e quindi sempre con questa mia sensibilità poi sono arrivata a parlare Sempre per caso con questa amica e questa amica mi ha detto che poi è è quasi una tedesca a Bolzano perché voglio dire insomma non è che qua si trovano psicologi che trattano di costellazioni familiari così veramente è una rarità anzi. Mm di come meno male che esiste e che siamo arrivati a questo argomento. Sempre
1: più, e, eh, vo- sempre più, ci sì, stiamo avvicinando. Eh, però
2: oggi siamo al 2021, io questo l'ho attraversato negli ultimi dieci anni, per me gli ecco. undici anni da Milano, perché sono napoletana, sono stati la mia odissea e fortunatamente che a livello spirituale, evolutivo, io ho trovato delle persone che bene o male mi davano delle indicazioni, perché quando perdi il senso e anche il senso di appartenenza della tua vita... Eh, ragazzi riuscire a sopravvivere non è proprio facile ecco
1: e ecco, quindi tu quando... hai, poi hai sì. fatto questo lavoro sull'albero sì. genealogico attraverso le costellazioni familiari cosa è successo
2: è successo che la prima sensazione e è... intanto già l'individuarlo è, è stato rasserenante io uh, sono stata molto um, un... hai un senso di pace interiore io ho avuto una, un Un'enorme pace interiore. È chiaro che c'è il gruppo, ci sono le raffigurazioni. O, 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 è chiaro che vivi la seduta e che tutto te, te lo rappresenta, e quindi capisci, capisci la dinamica. Ma la sensazione più grande è il senso di pace: è il senso di pace e di serenità che acquisisci e il senso anche di riappio, rap, riappropriarti della tua esistenza mm. io oggi continuo a ringraziarlo, continuo a pregare per lui e voglio aggiungere per il anche cosa sì, certo, perché c'è sempre anche il lato spirituale che grazie a lui io ho potuto conoscere un argomento importante l'ho tirato fuori è anche importante gratificarli perché sono energie che comunque perché dentro di te poi ci sia la pace e quindi riesci a, 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 a far concludere questa energia dirompente poter poi iniziare a prendere la tua di vita in mano io comunque ho ringraziato molto gli parlo in continuazione anche oggi io dico vedi nonno andiamo a parlare di te perché è importante perché oggi io posso a 51 anni dire signori cari vi prego anche voi psicologi apritevi a nuove, a, a nuove dimensioni questo è importante tra l'altro c'è cioè Pier Giorgio che dico caspita finalmente incontro uno psicologo che si apre verso le costellazioni familiari Infatti.
1: ma tra l'altro andando più in un campo spirituale si dice che eh, le anime dei suicidi sono particolarmente in difficoltà dall'altra parte quindi hanno ancora più bisogno delle nostre preghiere delle nostre attenzioni eccetera ma tra
2: l'altro, uh, Malika, scusami perché sembro io sono emozionatissima perché veramente sei bravissima, sono contento, sei stata bravissima. contenta <ride> di poter parlare di questo. Posso dirti che sono energie che uno hanno sofferto moltissimo, quindi eh noi sì. sentiamo tutta la sofferenza la, anche le motivazioni, perché io attraverso le costellazioni è uscita fuori anche la sua di disperazione e, e quindi oggi parlo alla sua disperazione, ho accolto la sua disperazione e in qualche modo poi per tanti altri argomenti io ho vissuto la sua disperazione io mi sono trovata 30 anni a, a vivere delle situazioni Eppure dire, ma com'è possibile? Io, sto face- cioè, io voglio dire, facevo un percorso di giurisprudenza, eh, sono diventata avvocato, cioè io mi sentivo impazzire. Io dicevo, ma non è possibile. Io vi- e perché? Perché, se poi vado a raccontare in realtà quali sono le motivazioni per le quali mio pa- eh, mio no- mio- il mio bisnonno si è suicidato, io me lo sono ritrovato. Eh, io me lo sono ritrovato nei tribunali che io ho detto ma com'è possibile e e intanto le mie sensazioni erano che io nel tribunale non ci riuscivo più ad entrare, io lo vedevo tutto nero e dicevo ma com'è possibile, io ho una vita che lavoro che voglio diventare avvocato e, e ad un certo punto io non riuscivo più ad entrare, io ho vissuto anche la disperazione, questo per dire la disperazione e la motivazione per la quale il mio bisnonno è arrivato a suicidarsi e oggi io a 50 anni, e solo a 50 anni, sono, mi sento una donna libera. Difatti, ho lasciato l'attività legale, ho iniziato a fare quello che poi era la mia strada, quello che sentivo più appartenente a me. Però è stato molto molto faticoso. E ci vuole... oggi, io dico, oggi io dico anche non è un caso che questa energia sia eh, arrivata ad una pronipote che sia donna perché credo che eh, oggi io posso dire la nostra energia femminile, madre terra, la nostra sensibilità, il nostro avere soprattutto la forza di rigenerarci è molto importante. Io non oso immaginare in un'energia maschile cosa poteva combinare. Ecco, io oggi ho, ho avuto questa forza e questa capacità non solo di accoglierla, di vivere tutta la sua disperazione e anche appunto le motivazioni, ma anche di accoglierlo e oggi io mi sento serena, oggi io sono una donna contenta
1: ecco, Floriana ti ti interrompo un attimo perché volevo chiedere a Pier Giorgio se, eh, siccome non l'abbiamo ancora fatto, se puoi spiegarci proprio in due minuti, anche se forse non è così facile, come eh, si svolgono nella pratica le costellazioni familiari, perché non l'abbiamo spiegato
0: Eh, Eh. possiamo prendere la situazione di Floriana Floriana entra in un gruppo e fa la protagonista cioè racconta su cosa vuole lavorare si siede normalmente a fianco al terapeuta e dice io sto vivendo questo stato d'animo ce l'ho da tanto tempo e non so da dove arriva o a volte magari da quanto ho capito tu l'avevi già uh, uh, saputo io prima io avevo
2: fatto il sogno so... prima sì, certo. avevo fatto il sogno prima sì
0: Qui là c'è tutto un terreno già pronto, cioè c'è la coscienza di Floriana che è pronta, c'è il nonno, bisnonno che ha parlato, c'è una situazione che ha come scontato una sua pena attraverso Floriana negli anni passati, allora si rappresenta attraverso delle persone la situazione, cioè si chiamano in causa, in questo caso Floriana, possono essere chiamati i genitori di, di Floriana, ma viene sicuramente chiamata la figura principale che è il nonno che si è suicidato. E lo si mette, normalmente la figura morta viene stesa a terra, <coughs> e si mette la persona rappresentante Floriana di fronte a questa figura qui. E poi i rappresentanti iniziano semplicemente a lasciar fluire ciò che sentono dentro. Esatto. Allora, la bellezza delle costellazioni è che così come Floriana ha vissuto questi stati d'animo, non perché fossero direttamente connessi a lei, anche i rappresentanti arrivano a vivere gli stati d'animo di chi rappresentano, che non sono loro, ma sono del campo morfogenetico, tradotto le memorie della famiglia di Floriana, vengono vissute dai rappresentanti stessi, perciò chi rappresenta il bisnonno nel momento in cui è steso racconterà il suo vissuto, racconterà il suo dolore naturalmente per arrivare al suicidio. E da lì attraverso determinate frasi, attraverso determinate azioni si porta una pace a a quel vissuto lì e lo si integra sacralmente, cioè eh, normalmente ad esempio si fa dire Ai ai discendenti si fa dire eh, io onoro e rispetto il tuo gesto e tu hai il tuo posto nel mio cuore, per cui lo si riporta, diciamo, eh, invece di eh, esserne vergognati del suo gesto, lo si riporta con amore nella propria famiglia. Questo ha un effetto dirompente nello stato d'animo, nella psiche della persona, perché perché si fa rifluire praticamente quel blocco di dolore con amore. Esatto. Rifluisce la vita. Perché sì, prima invece c'era un'impronta di morte.
2: Sì, esattamente. Difatti, io dal, dal dopo le, le costellazioni, beh ce ne sono volute quattro, ehm, non mi sono più accaduti episodi di suicidio, e, e vi dico di più: io ho un, in realtà un ristorante e in quest'anno di manifestazioni, mentre tutti gli altri eh, parlavano del, dei contributi, di questo, di avere il denaro e questo, io, come atto, per mio, per, per, mio, per mio nonno, mio nonno, vabbè, per mio bisnonno Raffaele, io lo chiamo ormai per nome Raffaele. e mh, In pratica, io ho fatto diverse manifestazioni anche in televisione portando fuori il tema dei suicidi. Dato che la motivazione del del perché mio nonno, il mio bisnonno, si fosse suicidato è stato. A causa di un'azienda era scoppiata la guerra eh, vari dissidi con un altro con un cugino che non gli ha dato i soldi in realtà lo ha fatto fallire per poi prendersi questa fabbrica quindi lui eh, il mio, mio, mio bisnonno raffaele ha, ha preso e si è suicidato per disonore perché non solo gli era stata sottratta la fabbrica ma soprattutto poi con l'inganno quindi io anche nei miei rapporti di lavoro quelli precedenti alla pacificazione io vivevo gli inganni ero sfruttato e vivevo l'inganno e dicevo ma perché io, eh, questo è un altro elemento, che tu, io vedevo che nel mio percorso di esistenza, di lavorativo, okay. eh, a me si riproponeva anche l'inganno e perché ho voluto raccontare questo? Perché io come atto psicomagico nei confronti di, eh, del mio bisnonno Raffaele io ho portato il tema dei suicidi nelle manifestazioni ecco, e anche in interrompo un attimo facevo, perché abbiamo no, no, una telefonata
1: se... per noi, e quindi la prendiamo, abbiamo ancora tre minuti. Pronto? È pronto, sono Adriana. Ciao per Adriana. Lei. Benvenuta
2: mm, Buongiorno Buongiorno a voi Purtroppo non ho potuto seguire tutta la trasmissione Avevo sentito la, la presentazione da Cainarca questa mattina Ed ero interessata Però eh, poi non ce l'ho fatta perché ho avuto un contratempo ehm, Ecco però una domanda che vorrei fare proprio così d'amblè eh, È questa Io ho capito eh, che eh, determinati errori chiamiamoli così per cui non so il fallimento di un matrimonio il sui- ma, grazie al cielo il suicidio magari di un nonno eh, non è stato ripetuto però ehm, si ripetono si ripetono nella vita delle persone ehm, per cui perché eh, è veramente co- come facciamo noi per mettere in pace un po' i nostri antenati ecco magari questo argomento voi l'avete già trattato eh, se riesci a darmi una risposta Grazie, grazie po- mille.
1: Pier Giorgio.
0: Ma allora, una volta. Abbiamo due minuti. Le
1: mobile, ad
0: esempio. Perché eh, noi, sempre in una realtà materialistica, abbiamo staccato il rapporto con lo spirito. Una volta si facevano le cose ritualistiche, ma non perché fossero inventate, anche se non c'era la coscienza, venivano fatte e portavano un beneficio. Oggi vanno fatte con coscienza, anche i rituali vanno fatti con coscienza, cioè dobbiamo prendere carico e scoprire come poter apportare su quello che è il nostro passato, su quelle che sono le nostre radici, apportare della luce, Eh, riassumiamola così. Allora ci sono molti modi, Eh, prima Floriana accennata del lato psicomagico, lato psicomagico è qualcosa che agisce nella nostra sfera psichica, agisce con gli antenati, negli antenati ma già il riconoscere di far parte di una determinata famiglia e di accogliere tutto ciò che è successo e di portare luce per ciò che è successo. Lo si può ad esempio immaginare come essere, eh, avere alle spalle i genitori, nonni, bisnonni, i trisavoli eccetera, avere una luce davanti a sé, ci si gira e nel momento in cui ci si gira di 180 gradi si porta e si dona questa luce ai nostri avi. Esso, si benissimo, per siamo,
1: siamo in chiusura quindi ti devo interrompere, volevo annunciare in diretta che eh, Salvini è stato assolto dall'accusa di sequestro di persona a caso nave Gregoretti, il giudice assolve Salvini, non luogo a procedere, il fatto non sussiste e quindi siamo, siamo in chiusura, quindi io vi ringrazio, vi ringrazio entrambi, abbiamo ancora forse un minuto e vorrei leggervi così velocemente i messaggi che ci sono arrivati Whatsapp Pina scrive buongiorno, molto interessante l'argomento che sta trattando il vostro ospite a proposito di un lutto in famiglia vorrei chiedere, magari ti faccio rispondere velocissimamente Pier Giorgio, vorrei chiedere per esempio in una famiglia muore un figlio piccolo poi nasce un altro figlio che a sua volta diventa genitore il figlio del figlio viene chiamato come il fratello o la sorella mancata. Che cosa ne pensa velocemente Pier Giorgio?
0: Eh, questo eh, si trasmette il carico del dolore, così esatto. normalmente. Oh, che tragedia!
1: Eh. Ah, Perciò, okay.
0: eh, questo è il classico irretimento esatto. tale per cui bisogna andare sulla tomba del figlio morto e dire: Tu non sei lui, lui non è te. Cioè, bisogna creare questa scissione perché, se no. I genitori inconsciamente caricano di aspettative e di dolore quell'anima sì, sì. che si ritrova a dover rispondere non alla sua identità, cioè il suo io, ma all'identità del fratellino che è morto
1: ecco, grazie mille Pier Giorgio invece Giuseppe ci scrive meraviglia di puntata, esposizioni molto chiare un argomento interessante che dà tanti stimoli su cui lavorare, quindi io ringrazio i miei due ospiti, grazie Pier Giorgio per l'esposizione chiara come dice Giuseppe Grazie rifarlo, Floriana,
2: è importante, importante parlare. Sì, 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 è perché no? Parlarne.
1: Grazie Floriana, forse so che avevi ancora voi. tanto da dire, però di il tempo è tiranno. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie anche ai nostri ascoltatori. Vi do appuntamento sempre qui alle ore 12 il prossimo venerdì con Stai Karma. Buon pomeriggio a tutti.
0: Avete ascoltato Stai Karma.